0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на Северс подкаст. Всем привет, хорошего понедельника и продуктивной недели. С вами Артем Шубин и сегодняшней вступительной темой и, пожалуй, наиболее актуальной темой за прошедшую неделю будет ежегодное вручение Оскара. Итак, в первую очередь хотелось бы отметить, что в прошлый понедельник с утра я встал пораньше и еще не захватил момент того, как вручали Оскары за лучшую женскую и мужскую роль. И вроде бы как я еще не дождался момента, когда вручали награду за лучший фильм года. Уехал по делам. В любом случае, все уже знают эту новость, эта новость, она... Эта новость уже э, успела обрасти пылью, скажем так, поэтому давайте снимем ее с полки, сдуем с нее эту самую пыль и посмотрим на то, как на той неделе проходило это мероприятие. Первое, с чего хочу начать, это то, что, разумеется, не было всей этой ЛГБТ-фем-расовой шумихи. По крайней мере, судя по сводкам новостей, ничего из того, что было в прошлые разы, как, например, «Оскар» за лучший фильм «Лунный свет», где два темнокожих молодых человека поняли, что любят друг друга спустя большой промежуток времени, или посещение церемонии вручения актерам, который был одет сверху в смокинг, а снизу в шикарное платье, не попало в мою новостную ленту. И слава богу. С другой стороны, вы знаете, в этом году по сравнению с прошлым именно благодаря отсутствию всех этих меньшинств не было что ли э -э 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 такого маскарада и шоу выдалось каким-то не то пресным, не то монотонным, хотя на самом деле, честно признаюсь, я не особо смотрел эту всю номинацию. Вот. Буду, буду вам честен, даже на повторе не смотрел В любом случае, я просто недостаточно осведомлен Может быть, <смех> там и были какие-то моменты, связанные с угнетенной прослойкой общества Но я о них попросту не знаю, ибо они настолько сильно меня интересуют данного рода мероприятия Да и вообще, как таковыми мероприятиями, по типу чемпионатов мира по футболу, хоккею, баскетболу, э-м, киберспорту, вот эти все интернешнл и так далее и тому подобное или же церемония вручения каких-либо наград, как, например, это бывает на Твич-Коне, если, если я правильно вообще назвал это название, я этим не увлекаюсь. Ну, вот просто, ну, ну, неинтересно оно мне и все. Так или иначе, возвращаемся к Оскарам и начнем мы, как это было на самой церемонии с конца, оставив все самое вкусное напоследок. Лучший документальный короткометражный фильм Обучаюсь кататься на скейтборде в горячей точке, если ты девочка. Вы знаете, я не смотрел этот фильм, я о нем первый раз слышу, и я вообще не интересуюсь этим всем. Но я очень сожалею, что документальный фильм «Отпуск 2019» не попал даже в номинанты. С другой стороны, опять-таки, стоит отметить то, что все эти движения, связанные с церемониями, как известно, издавна имеют под собой исключительно политический подтекст и никакого более. Ну, помимо политического еще, конечно же, поддержка ЛГБТ, феминисток, различных меньшинств, но в этом году, очевидно, решили показать так называемую, вы знаете, вот вот этим фильмом хотели показать так называемую, наверное, girl power во всем известной стране, в которой сейчас ведется война, и лишний раз указать на на такие вещи, как занимайтесь любовью, не войной, женщины имеют права, бла-бла-бла, в общем, все это они для галочки поощрили, поощрили, Премии лучший документальный коротковитражный фильм. Говоря честно, я даже и смотреть этот фильм-то не буду, но могу вот точно сказать, что эту статуэтку отдали, чтобы феминистки были спокойны, ибо название уже намекает на тему того, что могучая девочка, несмотря ни на что, смогла, и мы сможем, сёстры, и так далее, и тому подобное. Хочется отметить также, что в целом эту церемонию между собой разделили четыре фильма, а именно «Однажды в Голливуде», «Форд против Феррари» 1917 и «Паразиты». И вы знаете, если первые три я знаю, а первых трех я слышал, и более того, на первые три я даже подумал сходить, ибо однажды в Голливуде снял сам Тарантино. В Форде против Феррари снялся мой любимый актер Кристиан Бейл. А у 1917-го была отличная рекламная кампания, которая постоянно шла по телевизору, попадалась в интернете во всех вообще на Ютубе, во Вконтакте и так далее и тому подобное. То фильм Паразиты для меня вообще неизвестная картина. Честно признайся, я узнала не только лишь на номинации, и нигде более. Больше нигде абсолютно не фигурировал этот фильм, будь то плакаты, знаете, вот как это, э, возможно, я бы о нем слышал, если бы были, знаете, плакаты анонсов или уже идущих фильмов в кинотеатрах или э, разговоры со знакомыми или коллегами об этом фильме или, или даже, вот, опять таки, те же самые упоминания во всеми нашими, во всеми нами любимых соцсетях, да, по типу там Ютуба, ВКонтакта и так далее и тому подобное. Нет, нигде, вообще нигде. То есть паразиты, ну, вообще что-то неизвестное для меня, как по, ну, как по мне вообще. Я небольшой любитель кино, и более того небольшой любитель вдаваться в подробности касательно кино, если мне не запал в душу фильм. Но в данном случае все, что я могу сказать, это то, что этот фильм с названием Паразиты о людях азиатской внешности, как нельзя кстати, вписывается в нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Китае. Возможно, так думаю не только я, так, очевидно, подумали и те, кто были судьями, и именно по этому критерию они выдали киноленте несколько наград, в том числе и фильм «Года». Ну а теперь давайте перейдем к тому, чего мы так ожидали. Точнее, ожидал я, и ожидания мои оправдались. Премию Оскар за лучшую мужскую роль в этом году получает Хокин Феникс с фильмом Джокер. Не, ну, на самом деле, на самом деле, ребят, это очень меня порадовало, ибо я сам ходил на Джокеров в кино, и после фильма я еще очень долго был под впечатлением от этого фильма, и самое главное, я очень долго был под впечатлением от игры Хоакина Феникса. Знаете, он настолько э, правдоподобно сыграл главного героя с психическим расстройством, настолько заставлял ему сопереживать в каждой сцене, будь то ситуация, когда у него украли табличку в самом начале, или когда он встречается со своим возможным отцом, никаких спойлеров настолько вжился в саму роль, что, по моему мнению, никто, кроме него, в этом году не приложил столько усилий для роли всего лишь в одном фильме, снятом, кстати, на весьма и весьма скромный бюджет по меркам Голливуда. Чего только стоит то, что он сам довел себя до состояния такого истощения для этой роли, хотя сам по себе является весьма и весьма крупным в обыденности. Для примера советую посмотреть на него в «Гладиаторе», ну или же какие-нибудь его интервью. Вот эта статуэтка, вот это вручение, сам факт того, что актера наградили самой значимой наградой в кинематографе за то, что он действительно отлично сыграл, ну, самой значимой значимой наградой э, после лучшего фильма, конечно же. Вот э, за то, что, знаешь, то, что вот самое значимое именно вот После, да, как я сказал, уже после фильма года, но это, и считается, все-таки главная мужская, главная женская роль это все считается самая значимой наградой в кинематографе, За то, что, знаете, вот в данном случае за то, что он действительно отлично сыграл и действительно приложил все усилия и отдал себе всего роли, и был награжден. Все это еще тешит в моем сердце, да и, возможно, в сердцах миллионов других, надежду на то, что ты можешь быть вознагражден чем-либо за твои труды, не по причине того, что ты чем-то ущемлен, у тебя какой-то другой цвет кожи, или же ты являешься не таким, как все, а именно потому, что ты приложил усилия для того, чтобы быть вознагражденным. К сожалению, подобные ситуации ныне э, определенно не присутствуют на таких мероприятиях, как Олимпийские игры или же Евровидение, но хотя бы в этом году «Оскар» позволил людям, которые стараются и которые прикладывают силы увидеть, что при должном усердии и при должной отдаче можно достичь желаемого результата, несмотря ни на какие преграды. Как некоторые из вас догадались, я записываю подкаст кусками на протяжении недели, а не одним целым. Поэтому сейчас я хочу вам рассказать о той погоде, которая застала меня в понедельник. Утром понедельника было совсем недобрым, но вполне себе бодрым, ибо выбравшись из-под одеяла, я ощутил себя словно в На самом деле, я никогда не был в но мне кажется, что там примерно такая же температура. Причиной этому послужило не то, что у меня дома проблемы с отоплением, а то, что ночью отметка на термометре упала до минус 25%. Честно сказать, я всегда любил зиму И вы это прекрасно знаете, ибо я неоднократно об этом говорил Но как я говорил ранее в предыдущем подкасте Или в одном из предыдущих подкастов Я перестал ее любить, когда мне стало холодно Не только добираться с работы на работу А еще и непосредственно работать В любом случае, возвращаясь к тому, что температура за окном На момент моего пробуждения, а именно в полседьмого утра Была уже намного, немного, точнее не то чтобы намного Конечно, немного полегче, в районе минус 20 Я, проснувшись, заварил себе чай, и вы знаете, я ощутил себя каким-то старым, я действительно ощутил себя, знаете, не то чтобы старым, а скорее взрослым, не только потому, что я заварил себе чай сам, а еще и потому, что я сделал это не столько для того, чтобы насладиться вкусом моего любимого напитка, сколько для того, чтобы мой организм согрелся изнутри. Благо, горячий чай – наилучшее средство для того чтобы согреть себя в мороз. Но не только о нем одном я хотел бы поговорить. Я хотел бы больше уделить внимание тому, чем я согревался в районе 5-8 лет назад, когда мне еще не было двадцатки, но я даже тебя любил... Да-да-да. Ну, не было 20, не было 20, до 25, в общем-то. Но я даже у тебя любил таскаться по городу, даже в мороз, хотя я точно помню, что именно в такой мороз я предпочитал сиживать дома. Ну, изредка, за исключением, когда надо было работать, разумеется, или, например, там сбегать э, в пятерочку, взять себе что-нибудь, э, так сказать, пригубить. Так вот. Помню я, значит, замечательный момент, это было, кажется, перед Новым Годом, когда я со своей девушкой собирался встречать его у наших друзей. Но это точно не был не не канун Нового Года, э, потому что вечером мы пришли домой, они отправились праздновать. На тот момент температура тоже была не особо благосклонной к тому, чтобы идти и куда-то гулять. Но мы с ней все равно пошли, ибо был мой выходной, нужно как-то растрясти жирок, а заодно и проветриться. Если мне не изменяет э, память, мы шатались по городу в районе часа или полутора, и до жути замерзли, и решили зайти в пятерочку неподалеку. Благо, в центре пятерочек было немало, но нам попалась именно та, которая была открыта э, в четырех или пятерочках пятиэтажном здании, где были офисы, а первый этаж с собой почти полностью заняла сама пятерочка. Мы зашли туда, там только-только начинали продавать 0,25 бутылочки скотч-виски Уильям Лоусенс, и я хотел было взять две, но моя девушка отказалась, решила взять вместо него какой-нибудь алкогольный коктейль, я не помню точно, какую именно она взяла, я уже вообще забыл, не помню, не в этом суть. В любом и каждом случае мы взяли этот коктейль, 0,25 виски, литрушку пепси и пластиковые стаканчики. И когда мы выходили из самой пятерочки, но не из здания, передо мной э, находился лифт. И мне в голову взбрела отличная мысль. А почему бы нам не поехать наверх и не посидеть на лестничном пролете одного из этажей, потягивая свои напитки? Там по-любому есть курилки, соответственно, там можно и культурно бахнуть. Я тут же молча, взяв свою девушку за руку, отправился к лифту, и мы поехали на четвертый этаж. На четвертом этаже, дойдя до конца коридора, мы увидели, что на лестничном пролете действительно есть курилка. И более того, очень хорошо обустроенная курилка с креслом, и мы, недолго думая, расположились именно там. Благо, это было, как я уже говорил, предновогоднее время, и людей в офисах особо-то и не было. И вы знаете, самое забавное было в том, что стена, где располагалась курилка, расположенная с обратной стороны зала офиса, была полностью стеклянной, и моему взору предстало какое-то здание напротив, вроде бы это было тогда колл-центром, немалая часть улицы, которая была сделана Али, которая у нас была, была и есть, в общем, принята, которая у нас принято назвать Арбат, Уж не знаю почему, которая также была параллельной улицей, параллельно центральной улице если быть более точным, по которой ходили люди. Но самое забавное, моему взору предстала обратная сторона здания, где я тогда работал. Она была отчетливо видна, и я подумал, твою-то мать, даже в свой выходной я не могу отдохнуть, и мне все равно прямо или косвенно приходится соприкасаться с работой, хоть физическим, хоть визуальным контактом. Я сделал себе стакан виски-колы, Мешал я тогда, кстати, именно так, что выходило Еле-еле заметно По вкусу виски, поэтому выпивая Трошку колы, как правило, на донышке 0.25 еще что-то оставалось Включил песню Марти Робинса Big Iron, фанаты New вегас меня поймут Сделал пару глотков и, откинувшись В кресле, закурил, надменно Смотря на свое место работы Слушая вышеназванную композицию И вы знаете, я не могу сказать, что это То, что я, я сейчас бы, с- Сделал бы сейчас, знаете Не то, что в компании девушки, а даже и в одиночку. Однако в той ситуации я действительно поймал такой момент, который по сути ничем не примечателен. Ведь, э, ведь все мы пили коктейли, стояли на лестничных пролетах, курилках. Э, Некоторые даже сидели, ибо кресла, особенно в домах, дело не такое уж и редкое. Все мы в той или иной степени делали то же самое. Но вот именно этот момент, вся эта мешанина мелочей, таких как виски-кола, красный лэм, Марти Робинс, зима и вид э, на мою прошлую работу, настолько отлично сочетались в то мгновение, что отпечатались в моей голове. Настолько хорошо при том, что я помню это до сих пор, и это на самом деле круто. И не могу сказать, что я помню это как один из романтичных моментов, или моментов, которые происходили в период совместного проживания с девушкой. Нет, это не было приурочено именно к этому. Сама концепция была не в том, что мы пошли туда с девушкой, а в том, как это все удачно сложилось воедино, собрав пазл. И, быть может, именно тогда в моей голове появились какие-то изменения касательно... Мировоззрение или же отношения к жизни. Ведь, как правило, мы запоминаем либо хорошие моменты, либо моменты, которые, по сути, ничего не значат и ничем не примечательны, но являются переломными в нашей жизни. И от того они отпечатываются в нашей памяти. Что до э, Я еще неоднократно выпивал с ребятами на улице, будучи на морозе. И вот еще один такой момент. Был, собственно, парень по имени Саня. Он учился в параллельной группе, но мы с ним были однокурсниками. Который вытащил меня в город, чтобы, собственно, попить пивка. Но нам было как по 18 лет. Опять-таки, повторюсь, мы были бедными студентами. Более того, питейных заведений, которые сейчас общепринято называть наливайками, тогда не было. Если они были, то их были единицы, и мало кто о них знал. И на тот момент большинство людей затаривались алкоголем исключительно в магнитах и пятерочках. Также же сделали из сани и мы. Собственно, мы затарились двумя полторашками Балтики кулер, которая тогда только-только появлялась на прилавках и еще не была такой противной, которая стала впоследствии. И отправились искать дворы, где можно беспалевно попить пиво, дабы до нас не докопались ППСники. Честно сказать, таким образом мы проблуждали где-то с полчаса, но все же нашли место и распечатав... И распечатав Одну полторашку положили в сугроб другую, ибо, как все мы знаем, пить теплое пиво – такое себе занятие. Вот в итоге мы и раздавили эту самую полторашку за разговорами об играх, о девушках, о музыке, в общем, обо всех этих типичных вещах, о которых говорили ребята нашего возраста в то время, и взяли вторую, которая была в сугробе. И, разумеется, оба из нас, как тогда, так и сейчас, не имеющих образования по физике, открыли вторую полторашку, она уже была настолько ледяной, что пить ее было невозможно. Мы-то хотели ее просто чуть-чуть э, э, попрохладнее сделать. А в итоге запихнули полторашку полностью, собственно, в сугроб, еще и сверху накрыли, что, типа, ну, чтобы точно холодненькая была маленькими глотками, по чуть-чуть, чтобы горло, чтобы горло не болело. Так мы ее душили где-то час. Периодически говоря что-нибудь в духе «Ух, холодненькое!» И в оконцовке отправились оба домой, простыв и потеряв голос на следующий день. Вы знаете, вообще вот все это я рассказываю не к тому, чтобы привить какую-то романтику распития на свежем воздухе, а к тому, что, проводя параллель между мной и тем же Саней сейчас, он также стоит и периодически подтягивает холодное пиво на морозе, хоть он и не алкаш. Он делает это после работы. Он, в принципе, занимается тем же самым. Если посмотреть по сторонам, многие сейчас, несмотря на мороз, все равно после работы берут бутылочку обязательно холодненького пивка. Либо идут домой, подтягивая ее, либо стоят с коллегами, распивая ее либо у наливайки, либо неподалеку от работы. Ну, может быть, конечно, не бутылочку берут, а вот в стаканчиках разливное. Вот. Что до меня, то я стал смотреть на это как-то совершенно иначе со временем. Не то чтобы я агитирую здоровый образ жизни. Нет, я просто как-то перерос в тот период, когда попить пивка на улице в мороз было чем-то интересным. А есть люди, вот, вот все-таки знаете, есть люди, которые психологически так и остались в этом возрасте и все так же смотрят на жизнь, как смотрели в свои 16, 17 или 18 лет. Если ты достиг какого-то возраста, вот мое личное мнение, если ты достиг как- какого-то возраста и дальше твой возраст не меняется только лишь... И, точнее как наоборот, если ты достиг какого-то возраста и дальше твой возраст меняется только лишь цифрой, отчет которой идет в твоем паспорте, но в мировосприятии ты совершенно не поменялся, это, вот честно скажу, как по мне, весьма весьма плохо. Что до того же, что до того, что же пить, собственно, в такую погоду? Раз уж разговор зашел за это в самом начале данного сегмента, скажу вам следующее. В мороз лучше всего помогает горячий чай с лимоном. И никакие там настойки, никакая водка, никакой алкоголь не поможет тебе согреться физически, если ты замерз. Единственное, что действительно помогает, это только лишь горячий чай. Также в понедельник я позвонил своему провайдеру. Как вы знаете, читая мой твиттер, 6 февраля у меня оборвало интернет, а это у нас был четверг. Оборвало, разумеется, как я и рассказывал, из-за аномальных обсадков, осадков, разумеется, в виде снега. И вы знаете, когда я позвонил тогда в четверг, мне сказали, по вашему городу массовые аварии, мы все сделаем, дождитесь понедельника. Хорошо, подумал я и стал смиренно ждать назначенной даты, словно парень ждет девушку в назначенное время, в назначенном месте на первое свидание. В понедельник после обеда позвонив в техподдержку, <coughs> прошу прощения, я услышал ответ, который буквально перевернул меня с ног на голову, хоть и был весьма и весьма очевиден. Интернет будет восстановлен ориентировочно на этой неделе, а время, которое вы потратили без интернета, мы компенсируем занесением суммы, сложенной из дней в период аварии, на ваш лицевой счет. Т- <coughs> Теперь перевожу, извиняюсь, что-то вообще прям... <coughs> Что-то как-то так, да, извиняюсь. Теперь перевожу с русского на русский. Все те дни, когда э, у меня не было интернета, э, с моего лицевого счета, заведенного у провайдера, списываются деньги, около тридцатки вроде бы в день. Ну или что-то там вроде того, плюс-минус. И вот, когда интернет будет починен, мне эта сумма, накопившаяся с 6 февраля, с четверга, будет в полной мере восстановлена. Будем искренне надеяться, а я в свою очередь буду надеяться э, на то, что не надо будет э, куда-то ехать для того, чтобы писать заявление на восстановление средств и вообще избежать всей этой бумажной волокиты. Концепция данного сегмента совсем не об этом. Концепция такова, что я, оставшись без оптового окна, пользуюсь раздачей через телефон, в понедельник словил новость о том, что у вас осталось менее 100 мегабайт для раздачи интернета. А После того, как вы потратите лимит, с вас спишут деньги, согласно тарифу, все подробности на бла-бла-бла, бла-бла-бла и все такое. Вот тут-то я и охренел. Все, ребята, допрыгались. Интернетом можно пользоваться только на телефоне. Раздавать его куда-либо вообще нет никакой возможности, ибо за это придется платить. И тут у меня встал э, вопрос, собственно, а чем э, заниматься? Моя 139-дневная, господи, такая сложная цифра на самом деле, если быстро сказать, <laughs> моя 139-дневная серия выполнения ежедневных испытаний в Red Dead Redemption 2 подошла к концу, и теперь она подошла к концу окончательно. Большинство игр, которые у меня есть на жестком диске на Xbox, запускаются только лишь с помощью интернета. Единственное, что у меня осталось, это Payday 2. Для тех, кто не в курсе, я сейчас расскажу, что это такое. По идее 2 это игра по типу Left 4 Dead, в которой ты с тремя напарниками-ботами или же реальными людьми Выполняешь задания, такие как ограбить банк, обчистить магазины, сварить метамфетамин и многое другое, ну, вообще многое другое Ну там разнообразие, мама не горюй В эту игру я наиграл уже более 600 часов более того, в этой игре я достиг максимального уровня, открыл совершенно все и прошел абсолютно все задания. И что же мне теперь делать? С одной стороны, вы знаете, в один момент у меня возникла мысль, а почему бы просто не... Поиграть в эту игру для души, ибо большую часть времени я играл в нее на стримах давным-давно. Запустил одну миссию, пробежался исключительно, чтобы получить удовольствие. И вы знаете, в какой-то мере у меня получилось. Да, разумеется, поиграть можно одну, две, три миссии, но врываться в нее смысла я не вижу вообще никакого. Вместе с тем, поиграв в нее для души не на самом высоком уровне сложности. Знаете, я начал вспоминать времена, когда у меня еще был YouTube-канал на котором я пилил лайв-видео, попутно пытаясь стримить этот самый Payday 2. Стримить у меня, кстати говоря, особо не получалось, ибо интернет тогда был не такой, как сейчас, и поэтому в большей части все это было скорее, э -э, знаете, так, запустил, оборвал, запустил, оборвал. Ну а так, по большей части я пилил, что называется, гайды. Раз уж нету э -э, стримов, тогда будут гайды. Или как-то принято назвать у людей Руководство о том, что к чему И знаете, все это было скорее не в поучительной А в юмористической форме Вспоминать моменты, придумывать То, что, бы, э, что, что было, что стало Это, ну, вы знаете, это вообще конек Это, походу, конек сегодняшнего нашего подкаста Вот, но по факту Вспоминать моменты, придумывать то, чтобы можно было сделать сейчас из этого всего В общем, с отсутствием интернета в полной мере я начал как-то о чем-то мыслить Или предаваться каким-либо воспоминаниям Притом, вы знаете, воспоминания делятся на два типа Как известно, на хорошие и плохие И за все время, пока у меня отсутствует полноценный оптоволоконный интернет, я могу сказать, что да, действительно, бывали моменты, когда настроение у меня было не ахти. Да, настроение порой вообще скатывалось на самое дно, но однако же со всем этим отсутствием интернета, с отсутствием возможности нормально поиграть, появляется масса других возможностей. Например, снова взять в руки гитару и набранчать что-нибудь, а вот также какие-нибудь воспоминания появятся. Может быть, написать песню, послушать очередной подкаст, возможно, открыть клуб. кого-то нового в этой деятельности. В конце концов, в очередной раз прочесть какую-нибудь книгу, хоть это и не самое любимое из моих занятий. Возможно, в Твиттере больше активничать, и прям такие больше-больше активничать, чтобы, знаете, чтобы, эм, так сказать, в отместку за те времена, когда я писал по одному Твитту на три дня. В конце э, конце концов, всякая может быть. Есть чем заняться. На самом деле, я же есть чем заняться. А самое главное и самое забавное во всем этом, э, то, что появляется возможность э, все эти воспоминания в пределах разумного, разумеется, рассказать вам. Понимаете? То есть, все все складывается на воспоминаниях, и все равно есть возможность, опять-таки повторюсь, в пределах разумного все это появляется возможность рассказать, записать и рассказать. Да, если бы, конечно, сейчас было потеплее, если бы не было такого аномального для нашего края холода, возможно, я бы вышел на улицу, лишний раз прошелся, возможно, встретил бы кого-нибудь, возможно, встретился бы с кем-нибудь, возможно, даже погулял бы с кем-нибудь, возможно, даже было бы свидание. Но сейчас пока что это невозможно. О концовкой данного сегмента я хочу сказать то, что возможно я уже говорил в каком-нибудь из своих предыдущих подкастов, но скажу это еще раз. Как бы ни оборачивалась ситуация, что бы ни происходило, всегда нужно искать позитивные стороны или хотя бы позитивный подход к тому, чтобы эти ситуации как-то либо решать, либо переживать, если нет возможности их решить. Вы знаете, я достаточно сильно люблю философию, но люблю ее по-своему. Я не могу сказать, что я прочел не один десяток философских трактатов. Их на самом деле около двух. (laughs) Их на самом деле два. Да, Быть, если если более конкретным, это «Афоризмы житейской мудрости» Артура Шопенгауэра и «По ту сторону добра и зла» Фридриха Ницше. И вы знаете, я признаюсь честно, об этих произведениях я читал настолько долго, что порой приходилось перечитывать уже прочитанное снова и снова, либо же, как в случае с афоризмами житейской мудрости, я просто читал то, что я уже в какой-то мере знал и скорее полировал свою идеологию, мировоззрения, идеологию и мировоззрение, нежели познавал что-то новое. Но сегодня не об этом. Дело в том, что я люблю больше пофилософствовать сам, при этом не являясь человеком, приближенным к данной науке. И что самое интересное, мысль, которая порой проскакивает совершенно мимолетно и с крайне малой вероятностью может зацепить тебя, все-таки цепляет. Как правило, это происходит либо когда я иду на работу, либо когда я иду с работы, либо когда я ложусь спать. Но вы знаете, одна из таких мыслей, как я считаю, достойна отдельного сегмента в сегодняшнем подкасте, да и в принципе в подкастах в целом, ибо она касается... Абсолютно всех и каждого в этом мире, вне зависимости от того, слушает он меня или нет, является ли он мега-мультимиллиардером или же работает на двух работах, пытаясь прокормить семью и детей. И мысль это звучит так. Все люди хотят жить как люди, только эти самые люди и сами хотят жить как люди. Звучит как полнейшая тавтология, но когда я написал это в своем твиттере, я добавил «Всем всегда вс- всего мало, и всегда хочется чего-то большего», дабы придать э, смысл этому выражению донести посыл, который я сейчас постараюсь донести в более развернутом виде. Вот пример. Есть обычный парень, работяга, трудится на заводе, занимает не самую низкую должность, но и до бригадира ему еще очень далеко. И есть миллиардер который в день тратит по несколько сотен тысяч долларов на машины, одежду, побрякушки, у которого есть своя, э, скажем так, организация, э, фирма, возможно, какая-то, которая приносит ему доход, и, в общем-то, доход этот он благополучно тратит. Вопрос, что между этими двумя людьми общего? И кто-то может подумать, что ничего, но те, кто внимательно слушали меня последние полминуты, тут же поняли, о чем речь. А речь идет именно о том, что и обычный работяга стремится к тому, чтобы быть выше там допустим, по рабочей ступени, грубо говоря, и обычный работяга стремится к чему-то лучшему, вырабатывая двойную норму, приходя вовремя, оставаясь на вторую смену, и даже миллиардер стремится к тому, чтобы стать еще богаче путем заключения договоров с более крупными организациями, совершения более выгодных сделок, которые принесли бы ему еще большую прибыль. Оба этих человека, как я сказал, будут стремиться к лучшему. Встать на ступеньку выше, заработать больше, иметь успех среди коллег или же лиц противоположного пола. Суть человека как такового в том, чтобы он всю свою жизнь стремился к чему-то большему, что он имеет сейчас. И вот, вы знаете, вот вот эта фраза, как у людей, на самом деле, по моему мнению, является, ну, скажем так, типичной фразой «быдло прослойки общества». Ведь подумайте сами, станет ли миллиардер, заключивший договор с компанией на несколько миллиардов, после собеседования откидываться на спинку кресла и говорить «О, час попрет, все как у людей будет». Я не хочу оскорбить кого бы то ни было, но если говорить по факту, те из нас, кто применяет эту фразу в той или иной степени, на самом деле попросту ставят неправильный приоритет в достижении цели. Ведь подумайте сами, если взять того же работягу, да, как я решил так, по букве напрям, если взять того же работягу, трудящегося на заводе, желающего когда-нибудь занять место бригадира, по какому вектору развития он пойдет дальше? Он достиг заветной цели, и ему уже ничего не нужно. По его мнению, он на коне разумеется, у него в подчинении теперь есть ряд других таких же рабочих, таких же работяг, которые будут следовать его указаниям. На него будет возложена куда больше ответственность, нежели была тогда, когда он был простым работягой. Однако, как я сказал ранее, он достиг своего пика, он достиг поставленной цели, и ему больше ничего не надо. И это на самом деле очень-очень плохо. Вы спросите, почему? Ну, потому что, во-первых, он просто пользуется своими ништяками и ничем больше, это первое. Ну и... э Давайте вспомним самый яркий пример и наиболее встречающийся, так скажем, пример. Пускай, ну, назовем так, более низкой социальной прослойки и, соответственно, социальной ответственности. Алкоголики. У этих людей тоже есть цель. Есть цель, которую они хотят достичь. Но достигнув ее, им больше ничего не нужно. Они не стремятся к чему-то большему. и Им нет дела ни до чего и ни до кого. Именно подобный формат людей с трудом можно назвать человеком, поскольку сама суть человека, если верить в теорию эволюции Дарвина, заключается в том, что он отличим от животного тем, что хочет достигать большего, говоря проще эволюционировать. В наши дни очень многие люди не хотят эволюционировать и убирают стезю попроще, стараясь занять более-менее комфортное положение в обществе и оставаться на пригретом, не желая двигаться дальше, стараясь как-либо улучшить свои условия. Вне зависимости от того, жилищные они, э, или материальные, или еще какие-либо. Именно просто не нужно. Вот уже имеем, что имеем, и слава богу, как говорится. Либо же они привыкли к тому, что есть. И в случае, если появляется возможность что-либо улучшить, они попросту не станут этого делать, поскольку могут рискнуть и потерять то, что уже имеют. Это достаточно часто происходит везде э, и повсюду. Понимаете? То есть это не единичный случай. Это конечно, сейчас масло-масло, я сказал. Извиняюсь, конечно, но вы поняли суть, да? Это происходит повсеместно. И, к сожалению, печальная реальность нашей жизни такова, что так называемых эволюционирующих людей гораздо меньше, чем было раньше. Но это очевидно. Ведь э, технологии не стоят на месте, и человек делает все, чтобы облегчить себе жизнь, создавая себе различных роботов, умные дома, телефоны с голосовым помощником, автомобили с автовидением и многое-многое другое. Но к чему же придет сам человек, создавая нечто подобное? На самом деле, когда наступит полнейшая автоматизация, человек тут же перестанет быть венцом эволюции. Ведь, по сути, если так разобраться, он как эволюционная ступень достиг своего апогея или или уже очень-очень к нему близок. Разве нет? Разве не так? Вот по сути серьезно, ребят, вот разве, ну в данном случае, разве я не прав? На самом деле, как, вот что происходит. Вот давайте, ладно, окей, хорошо. Давайте приведем пример такой. Что происходит тогда, когда тот же самый работяга вырабатывается, выбивается до бригадира? Правильно, в 9 случаях из 10, 9,5 случаях из 10 тупик. А тупик, в свою очередь, дает нам два варианта развития. Либо же ты будешь стремиться и пробовать себя в чем-то другом, либо начнешь пользоваться благами, которые уже ты получил и окончательно деградируешь как личность. Понимаете, вся концепция второго варианта заключается в том, что человек уже достиг, чего хотел, и все, что ему останется, это пожинать плоды своих трудов, пользоваться положением в обществе. Но рано или поздно на его место определенно придет кто-то другой, и кто-то другой станет на его место, и, быть может, не пользуясь тем, чем в свое время пользовался предыдущий бригадир а предложив какой-либо инновационный метод в труде, станет уже не бригадиром, а инженером, или кто там выше уже, там возможно, начальником цеха. Вот в чем вся суть. Когда ты стараешься чего-то достичь, хотя бы на секунду подумай о том, что ты будешь делать дальше, когда ты достигнешь своей цели. Проигрывай варианты развития, думай о том, что будешь делать дальше и как будешь совершенствовать то, что уже получил. Но ни в коем случае не забивая на, на все, сказав, «Я достиг своей цели, я молодец». «Все». Теперь все будет как у людей, теперь можно и отдохнуть. Такого делать, друзья мои, дорогие слушатели, совершенно не надо, это неправильно. В среду я особо сильно ощутил тот факт, что интернет действительно является неотъемлемой частью нашей жизни, и если я остался без проводного интернета или по-русски Wi-Fi в доме, и потихоньку испытываю дискомфорт уже почти через неделю после того, как оно оборвалось, как он оборвался, в смысле, да, извиняюсь, Wi-Fi, как он, ну, интернет, в общем, после обрыва, то я даже могу, то я даже, точнее сказать, наоборот, я даже представить не могу, что будут испытывать люди младше меня на 7, 10, 15 лет, которые буквально живут там. Да, действительно, все свое свободное от работы время я стал уделять подкастам и занятиям, однако я хочу отметить еще тот факт, что я нисколько не расширил свою подкастерскую библиотеку в качестве слушателя. На самом деле, это не реклама, а небольшая история о том, кого же именно я слушаю, и кто мой вдохновитель на данный момент. Э, суть сама данного сегмента будет чуть позже. Я слушаю The Raven Effect pod- Podcast. Именно там же правильно, не подкаст, а подкаст. Э, я слушаю The Raven Effect Podcast, который вы также можете найти и послушать в интернете, если вы обладаете достаточно неплохим уровнем английского языка. Да. А, английского языка. Извините, язык заплетается. Если вы не, короче, если вы довольно- довольно-таки неплохо шарите э, в английском Этот человек бывший прорестлер, выступавший в 80-е, 90-е и начало нулевых Который на данный момент находится на пенсии и также еженедельно публикует подкасты В которых он со своими э, соколлегами, скажем их так э, Вспоминают забавные истории из их карьер, забавные истории из жизни Читают смешные не только новости но в общем, занимаются по сути те, всем тем же, чем занимаюсь и я И вот, вы знаете, я пытался слушать наших подкастеров, и я пытался глянуть в топ русских подкастов по версии Google, и там вообще полный трэш, как по мне. Не то от того, что мне изначально преподнесли категорию юмор, а юмор у меня, как всем известно, весьма и весьма специфический. Не то от того, что аудиоформат роликов на YouTube, который сейчас принято называть подкастом, я как-то не особо котирую, и более того, считаю плевком в сторону подкастов. И как-то немного разочаровался, в общем, э- в том, что мне предоставили. И в качестве рекомендаций тоже раньше э- разочаровался и в качестве того, что там, собственно, было такого. И решил дальше слушать одного и того же подкастера. Вот такие вот дела. Но вы знаете, момент заключается в том, что когда ты сидишь вот так вот, э- сама суть вот этого сегмента, она в том, что... Когда ты сидишь вот так, практически без интернета, говоря проще, без интернета на компьютере, тут ты э, проверяешься на то, насколько ты ленив, если ты в моем возрасте, конечно же. За молодых мы поговорим, скажем так, попозже. Ну, по крайней мере, я же говорю, это применимо, опять-таки, ко мне. Да, я могу посмотреть какой-нибудь ролик на Ютубе, могу посмотреть какой-нибудь стрим, повисеть ВКонтакте, послушать музыку, полазить по сайтам. Но, понимаете, мне на самом деле лень все это делать и лень всем этим заниматься с мобильного, потому что экран слишком маленький. По сравнению с компьютером, текст набирать гораздо тяжелее, чем на компьютере. Э -э Иногда хочется, чтобы твои руки были свободны от телефона во время просмотра ролика. Ну, понимаете, да? Да -да, Да-да, да-да-да, я осознаюсь, когда я ем, я смотрю YouTube, все довольны, вот. Но вот что действительно удивляет меня и повергает в шок, так это э, то, как нынешние поколения, которых, кажется, сейчас принято называть миллениалы, если я не ошибаюсь, э, обходятся без компьютеров и всю свою жизнь, по сути, заключают в телефоне. Я не имею в виду вот это э, околостарческое и практически маразматичное «Ой, все время в интернете, на улицу выйдите». Нет, ни в коем случае, нет. Упаси, уп- о- о- чур-чур-чурка, чур меня, как говорится». Я имею в виду, что разница поколений как раз и заключается не только в том, что люди, э, скажем так, младше меня вряд ли смогут найти себе занятия при отсутствии интернета, но еще и будут иск- испытывать колоссальный дискомфорт. Однако, говоря правду, я могу сказать, что я в целом опять-таки нахожу себе какие-то занятия, но э, по факту большинство из этих занятий также завязаны на интернете. Чтобы скачать тот же подкаст, нужен интернет. Чтобы залить его на сайт, также нужен интернет. Разумеется, я точно так же остаюсь в интернет бойми. Но вот факт в том, что я не испытываю чувство полного комфорта, когда использую э, только лишь мобильный интернет. Мне нужен еще и кабель для того, чтобы э, что-либо делать или смотреть на компьютере, в то время как младшее поколение вполне себе свободно обходится только лишь э, мобильным телефоном. И более того, в большинстве случаев, Насколько я осведомлен, вообще не пользуются ноутбуком или стационарным ПК, если рассматривать их как гаджет для использования интернета. В этом-то и суть, что младшее поколение более мобильно и, скажем так, менее энергозатратно, если можно так вообще выразиться. Однако хочется сказать, что это, с одной стороны, хорошо, ибо с такой тенденцией все в плане мобильной техники будет только улучшаться. А с другой стороны, люди моего возраста все больше и больше будут чувствовать себя, как динозавры. И как бы то ни было, хоть у меня сейчас и не особо много времени на то, чтобы пользоваться интернетом, но все же иногда все равно у меня выдается порой свободная минутка, и я просто не знаю, как и чем ее занять. Пока что, конечно, в таких свободных минутах, как я уже сказал ранее, Не особо много, но я буду надеяться, что вариант их занятий я буду искать недолго, ибо в среду интернет так и не провели, а на звонок ответили уже зазубренным, на неделю починим. На концовке всего хочу сказать, ребята, которые не знают э, жизни без интернета, которые сейчас слушают меня в какой-то степени. э, Вы сейчас знаете, кого слушаете? Вы сейчас слушаете человека, который неделю прожил без без этого самого интернета. И могу сказать, что прожил он вполне себе спокойно. Конечности на месте, голова не кружится, панических атак нет. Все под пожилым контролем, как говорится. Вот сейчас, ребят, знаете, честно скажу, совершенно без каких-либо шоу-нот, ну то есть я имею в виду без какого-либо текста, просто все говорю из своей головы и не буду нигде никак себя ничем поправлять, и возможно даже это будет еще хуже, а возможно это будет еще и лучше. Но все это будем посмотреть, как говорится, вот этот сегмент, сейчас мы на него, я так думаю, обратим внимание. Это такая небольшая импровизация, которая, я так думаю, порой иногда должна быть. Смотрите, момент в том, что... В четверг, в общем-то, я позвонил, у меня у меня вообще, на самом деле, у меня был ленивый четверг, и ленивость его заключалась в том, что э, меня вызвали на работу на час ночи, я поспал всего два часа в среду, ну, то бишь вечером, э, потом весь день, то есть с часу ночи то есть с 11, вот мне за два часа до работы меня вызвали, ну, позвонили мне, собственно, сказали, приезжай там на час десять по-моему, или на 0-10, по-моему, на час 10, если не ошибаюсь. Вот. И как раз-таки с тех пор до 8, до 9, почти что уже не спал, не сплю, и все в падлу делать. А на самом деле я успел отработать, я успел вернуться домой, и, вы знаете, я успел сделать много хороших дел. Но самое главное хорошее дело я все-таки не сделал. А я имею в виду как раз-таки э, занятия спортом. Вот занятиями спортом сегодня я не, не, мог, не мог себя порадовать, потому что я физически, морально, психологически и как-либо еще я истощен. Поскольку, опять-таки, повторюсь, э, помимо самой работы, э, вернувшись домой еще, предстояли мне кое-какие дела, о них я расскажу чуть попозже. И вы знаете, промотавшись... Э, в принципе, вторую половину дня после, опять-таки, промотавшись, просто так говоря, промотавшись вторую половину дня, просто к вечеру, знаешь, садишься такой думаешь, господи, да лишь, бы, лишь бы коньки не отбросить. Но на самом деле я сделал много чего хорошего именно для самого себя. Что я имею в виду, сейчас я вам, ребятки, объясню. Момент, значит, заключается в чем То, что я, наконец-то, закрыл кредит за телефон. Тот самый телефон, на который я сейчас записываю этот подкаст, через который я буду заливать этот подкаст и, собственно, публиковать кредит. За него я закрыл. То есть у меня теперь никаких задолженностей перед банком насчет этого телефона нет. И, соответственно, уже как-то этот телефон перерастает в, скажем так, Какую-то новую, какую-то новую грань, знаете, вот когда. вот Я обратил внимание, когда ты покупаешь себе телефон в кредит, то все время, пока ты оплачиваешь этот кредит, ты смотришь на него как-то по-другому. Как только ты оплатил кредит, ты смотришь вот как-то не, не то чтобы нет, не, не как на использованную железяку, а на как на то, что, ну, скажем так, уже прошло с тобой какой-то промежуток времени. Хотя я скажу честно, я взял этот кредит. Из расчета на то, что Просто я чуть попозже Собственно досрочного погашу Так и получилось Вот И вы знаете момент в том, что да, действительно Несмотря на то, что Телефону всего 3 месяца, но Извиняюсь Но на самом деле Ощущение такое складывается, будто мы с ним Уже года три как вместе Вот То есть В принципе да Такие вот дела. Также э, рассчитался я за свой <laughs>, летний автомобиль. Э, для тех из вас, кто не в курсе, держу в курсе, ребятки, летом я себе покупал автомобиль э, ВАЗ 21099, 96 года выпуска, 1,6 литра, э, передний привод, э, карбюраторная, боже мой, темно-зеленый цвет, номера ЕМН 248. Прода- продал его еще по сентябрю. Э, денег-то не отбил, денег за него не отбил. И там, в принципе, сумма была задумана. ну я сумму, скажем так, немного другую. Чуть-чуть побольше. Но, собственно, сумма это тоже закрылась. Теперь я скажем так, меньше кому должен. И частично погасил еще один кредит. Это большой кредит. Это, пожалуй, один из моих самых больших кредитов сегодня такой налоговый отчет пожалуй что выпуск налогового отчета на север подкаст э, да э, частично погасил еще один кредит это один из моих самых больших кредитов э, кредит был взят на 100 тысяч рублей он был взят на то чтобы оплатить мое обучение в автошколе на то чтобы э, на то, чтобы приобрести какие-то шмотки, как-то помочь родным, как-то подсобить по дому. Ну, в общем, вы знаете, самый в чем концепт? Я хочу сказать. Эм, к чему я это все вообще? К чему я все эти финансовую волокиту завел? Я не хочу никого оскорбить, но просто дело в том, что я вспоминаю аудиторию Твича. Я ничего против, не имею аудитории Твича. Я люблю свою аудиторию Твича. Я точно так же, я просто сейчас в отпуске. Но есть отдельные персонажи, которые кичились, кричали и пяткой вроде себя били о том, что, чувак, мы тебе сейчас денег зашлем, денег зашлем, зашлем чтобы у тебя проблем финансовых не было, и исчезали. Вот, собственно, такие дела. На самом-то деле, когда я стримил на Твиче, да и, в принципе, с самого вообще первого дня моей стриминг-карьеры... И по сей день я не позиционировал себя, да и не позиционирую себя как стример, который будет стримить ради донатов. Нет, я лучше буду как раз-таки стримить ради общения. Точно так же и здесь подкасты те же самые. Вы знаете, да, действительно, я, мне, допустим, сайт, да, на котором я публикую подкасты, мне сайт предлагает вставлять спонсорскую рекламу, но я от этого э, по понятным причинам отказываюсь. Да, возможно, там небольшие разрывы есть между сегментами, но в любом случае что поделать. Тут, как говорится, увы и ах, как, как, как тут быть, что ж поделать. Ну да, ладно, ну да черт бы с ним. Вот. Я просто к чему это все? Да к тому, что ну не ради денег это все делается, понимаете, ребят. Общение мое с вами вот в формате диалога, в формате монолога в данном случае. Э, все это делается для души и для, как, для того чтобы выговориться потому что всяко каждому из нас в какой то степени нужно выговориться и Если не выговариваться, то можно, наверное, я так думаю, вообще с ума сойти Но в целом, в целом, да Ну и вообще, подводя итоги четверга, интернет, кстати, насчет интернета В четверг ровно неделя, как у меня отключили интернет Я позвонил в техподдержку, я позвонил, там ответила замечательная девушка по имени Ксения услышав ее замечательный голос, я вообще хотел сначала поругаться, но услышав ее замечательный голос, я так спросил ее «Ксюшенька, а когда в моем городе сделают интернет, я уже настолько от него отвык, что я на улицу из дома выходить начал. До чего вы меня довели? Ну, и с юмористической точки зрения на этом все. ну, к этому ко всему подхожу. Она такая, вы знаете, вот сейчас шесть, сейчас, на данный момент шесть бригад ремонтников занимаются этим. К концу недели должны интернет восстановить. Поэтому будем надеяться, что... К концу недели интернет будет восстановлен, я смогу нормально опубликовать свой подкаст через мой нетбук, а не через мобильный телефон. Ну а так, в принципе, все. Вот. Все новости четверга. Вы знаете, ребят, вот этот сегмент, как и прошлый, я, в принципе, записываю, скажем так, импровизируя без какого-либо текста. И хочу рассказать вам о том, что в субботу с утреца поехал я в город. Поехал я в город, приобрел себе куртет зимний, взял себе неплохую куртку. Vogue 11 называется фирма, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это не столь важно, это, в общем-то, это шмот, это все понты. Это не столь важно, но суть в том, что изначальная цена была 6200 рублей, а я уже выторговал ее за 4. То есть такой вот я э, любитель поторговаться. То есть бартер у меня прокачанный, скажем так. Вот. Также, помимо всего, купил я зимние э, ботинки себе наконец-то бомбовские, ну, точнее, не то, чтобы наконец-то. В общем-то, затарился я э, шмотками, зимними шмотками. Как раз на конец зимы, потому что на улице в субботу температура была плюс 5 на протяжении дня, там плюс 7, плюс 5, где-то вот так. Но в любом случае э, зимними шмотками я, как говорится, затарился. Ну, если уж не на этот, то на следующий год точно. Но не об этом мой сказ. А сказ мой о том, что я э, решил э, как раз-таки в эту субботу ни то с утреца, ближе к обеду решил себя побаловать пивком. Побаловать пивком и взял бутылочку Guinness Original. И вы знаете, в магните, в принципе, если у вас есть магнит или пятерочка, если у вас интересует то пиво, которое в принципе предпочитаю пить я, то вот, пожалуйста, это Guinness Original. Он продается в магните, в пятерках я не знаю, честно сказать, в пятерочках я его не видел. Перекрестка в Дикси у нас нет, у нас только магниты и пятерочки. В магните, значит, сие чудо бутылочного пивоваренного, так сказать, ирландского произведения стоит 105 рублей. Советую всем, именно знаете, в случае, если вы хотите не нажраться в слюне, в сопли, там, в слезы и в унижения, как говорится, а если хотите просто почувствовать вкус хорошего темного пива то самый лучший выбор это как раз-таки будет э, бутылочка вот этого самого выше названного Guinness Original. Поскольку, поскольку, ну, если брать э, такое пиво, э, его именно действительно, его, именно вот, это, вот, именно вот это пиво стоит брать для того, чтобы насладиться вкусом, потому что э, ты просто не сможешь выпить, ну, чисто физически больше, там, ну, например, я, допустим, насколько я раньше был любителем попить пивка, Я сейчас бы даже, я сейчас, я скажу вам прямо так, блин, больше одной бутылки я бы не выпил, реально, просто не выпил бы по причине того, что, ну, не лезет оно, ты можешь насладиться вкусом, но потом уже под конец, когда ты уже его допиваешь, оно тебе становится противным, оно тебе становится противным, и вторую бутылку ты уже пить явно не будешь, поэтому, ребятки, если вы хотите именно насладиться хорошим вкусом пива, ну, не ужраться именно, так сказать, говоря по-русски, словить кайфы, то вот, пожалуйста, э, Guinness Original 105 рублей в магните. Вот. И знаете, самое, что главное, то, что э, в субботу э, выпив пивка, как бы, ну, вроде бы как смотришь и думаешь, ага, ну, раз выпил пивка, ты неоднократно у нас тут э, рассказывал нам о том, что ты занимаешься э, с гантелями. Ребятки, нет, вы знаете, не забил на тренировки, а вместо того, чтобы просто как-то, знаете, именно сделать себе разгрузочный день или как или выходной от этих тренировок. Нет, все было в стандартном формате, и никаких проблем, так скажем, с физическими нагрузками не произошло. Кроме одного момента, это, конечно же, ну, это общеизвестный, в принципе, медицинский факт. Я думаю, это ни для кого не будет удивлением или каким-то откровением, то, что если ты выпьешь какого-либо вообще какого-либо алкоголя, то у тебя после этого при физических нагрузках, либо же в этот день, либо же на следующий, начинается обильное э, потовыделение. Точно то же самое произошло, собственно, и у меня, но э, таких подробностей я думаю, такие подробности, я думаю, (laughs) особо мало кому будут интересны. э, В разрезе нашего шоу это уже надо где-то там э, на Бонгокамс рассказывать и показывать. Вот. Далее. Значит, следующий момент. Ребятки, следующий момент заключается в том, что к к субботе. оптовал окно, мне так и не починили, то есть я уже больше недели, я уже 9 дней сидел без интернета, честно скажу, я уже в субботу я звоню им, спрашиваю здрасте, здрасте, вот такая ситуация, в таком-то населенном пункте живу, как как быть, 6 числа уже нету интернета, черт возьми как поступать Мне на, ш... на что мне девушка ответила то, что Да, сейчас ремонт, ну, бригады работают, ремонтные, они работают по таким-то улицам. Возможно, завтра интернет наладят и у вас. Что, конечно же, может быть, меня порадует. Но это не факт. Это не факт, потому что не факт, что его все-таки починят, и вы знаете, я всяческими э, э, окольными путями пытался это все обойти, то есть э, использование интернета на компе, я уже пошел на одно изощрение, ухищрение даже, если быть более точным, сейчас расскажу, у меня есть э, интернет, э, знаете, вот этот свисток так называемый, э, флешка, как по форме похожая на флешку USB, вот, и к моему модему Она, в принципе, присоединяется легко, она разлоченная, если можно так сказать, я думаю, все понимают, что это значит. То есть, она э, принимает, она сама по себе, кстати, от мегафона, но принимает она любую сим-карту и работает она так, что э, телефон будет, э, как э, тариф, который будет у тебя использоваться, он будет телефонным. При, при том что ты вставишь флешку и все соответственно говоря и все неплохо все вроде бы было бы хорошо но не получилось как-то э, все равно мтс э, как компания <смех> очень хорошо работают они все-таки оч- очевидно что отследили то что я попытался раздать интернет а у меня осталось всего 32 мегабайта и в итоге эти 32 мегабайта я потратил на то чтобы там, Первый куплет песни отвезите меня на дипхаус, запустить и все. Больше интернета у меня не было. И вот, к сожалению, пришлось вернуть симку в мобильник и пользоваться интернетом вот только э, с мобильного, так скажем, устройства. Но самое что интересное, как я говорил ранее, я повторюсь в очередной раз, ребятки, я не понимаю этих миллениалов или как это принято там называть сейчас зумеров с их постоянными, вот действительно постоянными залипонами в телефон, когда вот они вот ходят и смотрят, и они вообще никого и ничего вокруг себя не видят, у них вся жизнь заключена именно вот в этой вот маленькой коробочке, и самый концепт в том, что, ну, моя жизнь как-то тоже, она заключена в этом, этого не отрицаю, но чтобы настолько это что-то это что-то вот просто ну это конечно же это конфликт поколений то есть что я имею в виду конфликт поколений тогда знаешь вот говорят вот в наше время было лучше в наше, или там в наше время там возможно было не лучше но в наше время было по-другому вот то же самое и здесь в принципе сейчас к 27 годам я понимаю что я очень часто это повторяю что в мое время было все по-другому и именно по этой причине как раз таки появляются темы для моего подкаста, для моего еженедельного подкаста. Именно по этой причине, как раз таки, появляются различные появляется, скажем так, различный материал с воспоминаниями о былых временах, о том, как было раньше. В каких-то моментах хорошо, в каких-то плохо, но в любом случае раньше это было по-другому, и поэтому почему бы об этом не рассказывать? Такие дела, такие дела. Что я хочу сказать, дорогие мои слушатели. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Север. Решил я вот эти последние два сегмента этого выпуска все таки сделать импровизацией, дабы проверить, насколько я могу... Скажем так, говорить прямо, говорить без зачитки, без начитки, и могу ли я связать два слова. Ну, в принципе, вроде бы как могу. Но все-таки, знаете, есть к чему стремиться, есть куда стремиться все равно будем дальше продолжать в том же духе. Да и так, в целом, господи, какая разница? Главное, главное, не, то, как, а, как, как... главное не то, как, как ты говоришь, а то, что ты говоришь. Такие дела. На этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам всем продуктивной недели, удачной недели, приятного понедельника. С вами был Артем Шубин. Вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу Северс Подкаст. Всем спасибо и всем до скорого.